0: 突然就觉得说，哦。原来我是可以成为自己生命中的主人，我是可以重新设定我自己想要给别人的样子。
1: 欢迎光临乔西咖啡沙龙，我是节目主持人 Chelsea。这里是一间声音咖啡厅，分享各行各业的直雅访谈，还有不同领域的斜杠故事，以及轻松闲聊的爆米花时间。在今天的节目开始之前，先来阅读一位听众的留言。他是在第一百二十三集下面留言的。他提到，阅读也是一种练习自我觉察的过程。谢谢你的留言，也欢迎呢，听众朋友，如果你有想要对节目或者是对我说的话呢，欢迎在我们节目的 Apple Podcast 下面留言。一直以来，透过节目呢，我们分享了很多有趣的植牙创业以及斜杠故事。那相信而有听很久的老听众呢，应该都知道。那也让我看到了所谓人生的成功呢，并非只有单一的面向。最近也想要推荐大家一个新的节目，叫做《首发电车》。这个节目呢，是由桃园市政府的青年事务局所制作，访谈来自不同领域的人，像是金马导演，或者是拥有双重身份的舞者及工程师等等。那每一集呢，都像是搭上一辆可以看见罕见风景的人生列车，透过故事让年轻人打破框架，看见更多可能。有兴趣的朋友可以搜寻每周五播出的首发电车。不知道你觉得自己是不是一个很会表达的人，又或者是很会说话的人？那有一些人可能会很苦恼，说自己好像表达力不太好啊，或者是在讲什么话的时候呢，对方好像都听不太清楚，或者是没有办法很确切、精准地表达自己的想法。那今天呢，我们就邀请到表达力的教练一柔来跟我们。分享如何好好的说话、沟通，还有表达自己的想法，以及呢，说话呢如何决定我们给人的感觉。让我们一起来欢迎一柔。今天呢，我们邀请到声音表达讲师一柔。Hello，Hello， Hello, 乔西。声音表达讲师这个职业，又或者是就是这个身份呢，其实很多人应该还蛮好奇，他到底是在做什么。然后，想要先请一柔跟我们稍微介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是一柔，我是一位声音表达讲师。最主要，我的工作就是在教大家如何好好说话，尤其是善用自己的声音表情。那其实，每一个人的身体都是我们自己的乐器。很多的人呢都会说哦，我觉得讲话长期讲就会很沙哑、啊，喉咙很痛啊，或者是呢不耐讲。那其实有上述这些问题，就会让听者不耐听，所以呢就会变成是<笑>说的人跟听的人都会觉得呢好痛苦。所以我想呢，身边应该也有些朋友，你只要一听他开口说话，你就会不想听，你就会觉得你还是写文字给我哦。又或者是说呢，他自己本身是老师或者是业务。他可能要很常上台做分享，他就会有说话呢没有办法久说的这个困扰。嗯，那所以呢，我的工作就是在教大家如何善用自己的说话声音，以及呢，可以透过一些好的暖身方法来帮助自己的说话跟教学这件事情的寿命变得更延长。当然，不是只有在声音当中的教学而已，其实更重要的是搭配我们说话的文字内容。所以呢，我整个的教学系统就是分为两大区块。一个就是文字内容的理性层面，教大家如何去堆叠我们的说话逻辑。第二个层面呢，就是透过好的声音来传递我们想要传递的内容，让每一个人都可以内外合一的好口气。
1: 我觉得有一个很有趣的可以分享给听众，就是那时候我刚开始就是认识一柔的时候，我就有听了那个呃，我有个朋友会面命的这个 podcast， 然后在里面呢，你就有提到说声音其实也可以算命，然后就觉得很酷，然后想要在开始之前就是请一柔先稍微分享这一块，因为很多人都会觉得说声音居然可以算命，真的很酷哎、欸，那你觉得到底是怎么样去看出来的
0: ？嗯嗯嗯，其实应该是这么说好了。那大家有没有去留意过自己说话的声音、表情给别人什么样的感觉？其实每一个人的声音，就像我们今天的穿着打扮一样，就是它是一个可以透过很直接性的感受去做调整的哦。包含比如说，呃，每一个人的声音都可以透过我们说话的音量大小声哦，那节奏的快中慢。还有音阶的高中低，而调出我们想要的音色。这就像我刚刚所说的嘛，虽然我们两个人如果都是穿白色衣服好了，但其实在白色衣服当中，如果我们的材质不同，或者是配件不同，其实这个白色的衣服给人的整体的感受也会不尽相同。所以当我们在说话的时候，我们就可以去分析出讲话音量大声的人，他可能代表的言下之意会是什么。例如说，讲话大声的人，他可能是因为他对这件事情很有把握哦，所以他讲话就比较大声，有底气。但也有可能是因为他比较在乎，或者是他被误会了，或者是他生气了，有没有？就音量就会比较大声。嗯、那如果说相反，就是他可能音量比较小声。Hello， 大家好，我是一柔，很高兴认识大家。他的声音小声，可能相对刚刚那个大声来说，他可能就比较没有底气，或者是你会觉得说他比较没有什么想法。当然，你也可以说他讲话呢会比较温和，可是有点软趴趴的无力无力嗯。嗯，所以实际上声音这件事情，他就可以直接性的听出这个人的大方向的个性。当然是说大方向很难说细数，因为细数的话，当然还有很多的微表情，就像是你知道，虽然我们可能都穿同一件洋装，可是我们也有自己的小心机，比如说哎，擦布一通颜色的口红，其实整个颜色的衬托也会有所不同。对，所以在声音当中、嗯，如果说你要真的去讲听声辨人这件事情，也可以回溯到就是曾国藩哦，曾国藩呢，他在用人治人的时候，对对对，他其实就有写了一本书叫《兵谏》，《兵谏》当中的第六章，他就在告诉大家说呢，哦，其实可以听声识人的，因为以前哦，我们要见面是一件很困难的事，像现在我们两个。虽然可能我也不知道乔西在哪里，但是我们可以透过线上的方式，哎<笑>、欸，我们就可以直接打开我们的交友圈。那以前很难呐、啊，所以以前的大数据资料库更重要。所以像他们的什么面相学啦，有没有？然后什么指纹呐，哦，然后什么，哎、欸，不是手相啊，有没有手相啊、嗯？或者是声音呐、啊，哦，或者是这个人的高矮胖瘦啊，这些的记录，其实对于一个领导者在治国用人是非常重要的。对，所以其实，在早期来说、嗯，它其实也没有那么的玄学，而是说它就是一个统计学。所以大家也可以去先回想一下你自己身边的人，你觉得那些讲话大声的人都给你什么感觉？哦，讲话小声的人，嗯、或者是讲话节奏很快的人，你一听他讲话，会不会有点就是很很急躁，或者是有那种心烦意乱，甚至你可能很容易就被他影响，带着这个节奏，就觉得说其实也没怎样，但是怎么就觉得？有又紧张，紧张起来。对对对对对对对。<笑>那如果讲话很慢的人，对你可能就会觉得说，你可以快一点吗？<笑>类似这种、嗯
1: ，就是大家可以去观察，嗯、透过声音，然后去观察说每一个人的个性大大方向是怎么样。这样，那其实有点像
0: 是他带给你怎么样的感受的那种感觉吗？嗯、呃，带给我什么样的感受？如果是以听者的角度，确实是。所以，如果说听者要去真正的去学习怎么样分辨这个人的大方向个性，其实有一个前提叫做要多听，多听多感受，他才可以能够真正去分辨这个声音到底给你什么感觉。我举例来说，所有的感觉其实都是一种相对论，也希望可以给所有的观众朋友这个很重要的观念，就是所有的东西都是相对来的。比如说，相对于我而言，可能我现在跟乔西在讲话，大家应该听得出来谁讲话会比较大声，谁讲话速度可能比较快、嗯、哦，这就是一种相对论。可是乔西的节目不是只有采访一楼一个人而已，他可能采访了二楼跟三楼，有没有很多人、嗯？所以呢，哎<笑>，那那些人的讲话的音色又会不一样。所以说，其实最重要的就是我们要学习去分辨，或者是去听出这个人的个性的前提是，他也要很常听不同的不同类型的人的声音，嗯，
1: 嗯那他才可以
0: 有资料资料库知道说这个声音到底是给你什么感觉。那感觉他也没有好坏哦，他就是一个直觉，就像是我们今天的打扮也没有好看不好看，就是喜不喜欢而已。就我喜欢这样子打扮，就这样而已。对
1: 对对，嗯，那我想要就是中间有个自己自肥的阶段，嗯、<笑>就然后请一柔来，就是依据我的声音，然后来稍微判断一下，大概是一个怎么样个性的人
0: 。哎<笑><笑>、欸，其实我跟小七其实讲话没有超过三句吧，他<笑><笑>其实听不出个什么东西哦，断这样子，没有，其实这就是很重要嘛，就像是哎、欸，我们要去分析。这个声音或这件事情的话，我可能都会先请那个观众朋友，可能要多讲几句话。那
1: 这次就要请
0: 主持人再多聊几句话，啊、对对。那我且还有最重要的最后面，这样。<笑><笑><笑>对,对对对，放最后面，因为而且我必须得说，就是、嗯、可能现在乔西跟我讲话的状态跟平常也许也会不同，我不知道，因为这就要问你。嗯
1: 、所以你知道，这就
0: 像配音员一样哦、嗯，我们可以装，也可以装出一个样子。嗯、我们常说、嗯嗯，其实每一个人本来就会，呃，见风转舵。你知道，我们就是见人说人话，见不,同的人不同的见鬼说鬼话。<笑><笑><笑><笑>对，所以就是可能现在乔西跟我说话是这个状态，所以我等一下能够反馈的就是这个状态的感觉。嗯，对。嗯、但是也许你可能大部分的时候你不是这个状态，你可能是另外一个状态。对哦，所以好好我觉得是说要,是要让大家知道。好啊，那你就要把这个状态一直持续到最后啊！这欸、<笑>你不能糟心哦，<笑>好紧<緊>张<張>，这<笑>样子会混乱。
1: <笑>对对对，而且我觉得，其实伊柔<笑>很有趣的，就是因为你大学的时候你是主修音乐的，然后是怎么样的契机让你就是会开始对于声音表达这件事情有兴趣？
0: 嗯嗯嗯，其实我们学音乐，就像我刚刚说的嘛，因为我自己本身加修声乐，然后我很喜欢唱歌，嗯、跟很喜欢跟人聊天，所以每一个人都是自己的乐器。那怎么样去善用自己的身体来做一个好的表达，做一个好的呈现？这个就是我们在学音乐每天的都要做的功课。比如说，我们都要发声练习啊。比如说，我们都要去思考说这句话我们要怎么唱会比较好听，它就是一种诠释。那人在讲话，你可以把它想象成就是比较没有旋律的文字内容。我们现在讲话其实也是会有高低起伏，只是比较没有真正的音高旋律。对
1: ，嗯、所以其实，在
0: 唱腔当中有一种就是就叫做念唱，就是你觉得它好像在唱，但它其实是在念。哦，那你觉得他好像在念，但他其实是在唱，就是念唱的这种手法。对，那你你再把它再更细化来说，所以每一个人在讲话，他也是一种声音表达的呈现，只是他呈现的内容是来自于他自己的自由意志，而不是这个作曲家早就已经写好的歌曲。嗯、所以其实并没有说真的很跨领域哦。
1: 嗯嗯，对。就把我们自己当成是一个乐器，然后我们要怎么样去更好的表达自己，其实就是表达力的一个精髓。古典乐啊，跟说话这件事情好像看起来交集不大。那你当时是呃，为什么会想要从家修声乐？然后他平常的表现形式可能都是比较我们在看歌剧的时候这样子的表现形式。嗯、那你那时候是怎么样？哎、嗯，变成是现在可能大家在讲话、啊，然后就设计出一套系统，然后来去告诉大家怎么
0: 样去就训练自己的表达力的。嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得这个部分可以分为两块，一块是因为我很喜欢说话，所以我就会去参与很多跟说话表达相关的一些课程或者是比赛。最重要的一个契机，其实是我高中的时候第一次参加比赛，就得到了台中市的朗读比赛第一名。然后得到这个第一名之后， wow. 对，我就想说，那说话如果是一个比赛，那说话可不可以是一种职业？所以我就开始去学习什么广告配音啊、主持啦、啊、戏剧啊，就是只要在舞台上面能够发挥自我表达的，全部都给他去学一轮。那当然自己<笑>对对对对，真的很认真哦，就是花钱额外去上很多什么进修推广部。大学的时候、欸，诶，我就这么的认真，愿意投资自己。不容易<笑>，<笑><笑>真的超不容易，因为大家都是花钱出去玩，都在玩啊,啊,啊。对啊，对，我就很认真的做研究，对，因为觉得说这个太好玩了，就是太有趣了，所以，我后来就是在这个地方的学习之后，我就发现到，哎、欸，其实表达说话，它就是一种我们可以想象成，比如说我现在在被采访，所以我现在的角色切换就是一个受访者，那它其实也是一种演员的身份。就是我现在要演一个被受访的人、嗯嗯，对吧？那如果说是像乔西的话，就是诶、欸，我现在就是一个主持人，然、喔、后所以我就要演出一个主持人的样子
1: ，所以人
0: 家才会常说哦，人生如戏，戏如人生。其实就端看你现在是什么样的一个身份，跟你现在是一个什么样的情境，你去把你该做的把它演到最好，然后不要有委屈。嗯<笑>你到底不会有角色错乱<笑>？<笑>对啊，有很多人会觉得说，嗯、呃，就是为什么我一定要就是你知道，妈妈就是一定要妈妈的样子啊，然后小孩就有小孩的样子啊、嗯，然后等一下又变成老师，又要老师的样子，然后大家就会很委屈，觉得自己这个身份很尴尬或者什么的。但是其实我觉得转一个念，就是你现在就是在演这个角色，所以当你真的好好的把它演好，其实你也没有亏待任何人，也不会亏待你自己。嗯嗯，那也因为我很喜欢去做这样的学习跟研究。研究的原因是因为，像我们在学习古典音乐，它实在太抽象。那也因为它很抽象，<笑>很多人都学不会。对，所以当学不会的时候，就会排斥。那我这个人会觉得说，天下没有学不会的事情，只有教不会的老师。所以我一直很喜欢去分析这些有的没的东西，到底要怎么样的。表达或转化，才可以让对方听懂。所以呢，我就很认真的去做研究，因此才会有今天《表达力决定你是谁》这本书的诞生
1: 。而且，其实同时、嗯，
0: 我们这本书诞生的时候，我们公司也拿到了全台唯一的表达教育系统的专利认证。就是让大家知道，其实学习口语表达，它是可以循序渐进的，有方法、有系统的学习。所以大家如果觉得自己天生表达能力不足啊，或者是很没有说话的天分，非常欢迎大家可以去看一下我的书
1: ，绝对你会豁
0: 然开朗，嗯、而且会很开心的，觉得很有收获。嗯。对，因为你刚刚有提到说，你们这个表达系统，一个
1: 一个部分是在去理整个文字的部分，然后第二个部分就是表达的部分。嗯、那你有没有在可能在嗯、呃、协助学生，然后一些比较有趣的案例，或者是他今天可能就是要去做某一件事情，然后他可能要演出那个样子，然后可能跟他原本的样子很不一样，嗯、然后他后来就是呃真的透过你们的这个训练，然后达成他的目标，这样。
0: 嗯，如果说是很具体的目标，一定是有的。就是例如说什么朗读演讲比赛啊，嗯、类似这种的一个很目标性的一个需求。那其实，在朗读或演讲比赛，我就会跟学生说，其实我们不是作者，我们其实真的不懂这个作者写这篇文章当下当下的心情，可是他想要传递的意境，也透过了文字给记录下来了。所以呢，其实当一个朗读者或者是一个演讲者，他更需要的就是回到我们刚刚一开始说的，如果你要就是听懂别人的言下之意，前提也是你要丰富自己的生命。那一个朗读者也是一样、嗯，我抽到了这篇文章，比如说我是抽到李白或白居易、陶渊明好了，那我就不能把林柔的个性来进入这一篇文章，然后说出这篇文章要的感觉，那那绝对是很奇怪。所以我要把我林一柔的个性丢掉。好，我现在是李白，所以我就要去想象李白在这个状态写的这一首诗，他可能要传递的是什么意思。我就要去学习，是去揣测，而这整件事情才有办法大大的呢，去让所有的人在念朗读，或者是当他在演说配音的时候，可以有一个很好的表现。而我的学生因为经过了这样子的学习，他们理解到什么叫做真正的，换句话说，跟。同理心的传递，所以其实经过我们的培训，很多的小朋友他们本身可能都没有参加过比赛哦，也都可以像我一样，第一次参加比赛就得到非常好的名次，哦、所以我就觉得很感动
1: 。哦、嗯嗯嗯，而且现在小朋友就是，我以为现在小朋友是比较善于表达自己
0: 的，还是其实有一些人还是蛮害羞的。我觉得爱说话不等于会表达，也不等于说话有逻辑。哦应该大家都认同吧？嗯、对他只是对对对对可是,可是可，但是他可能讲得很没逻辑<笑><笑>，就是抓着你，他只是想跟你聊天，<笑>他就觉得哇，姐姐你太漂亮了，然后就你知道噼啪啦噼啪啦这样子一直讲，嗯，对，所以而且呢，所以相反的，安静的人不代表他没想法，他可能只是还没有理出一个好的想法，嗯、就是我但是会一鸣惊人这样<笑>、啊。其实蛮多的、欸，就是说。所以我会我会去跟很多的家长或者是你知道就是很多的朋友讲说，不要端看他的表象来去真正的猜测他的状态。就像是我也不能透过一下下跟乔西的对谈，然后就是你知道去断定你的声音到底发生什么事，<笑><笑><笑>这样太不客观。<笑>对，只是只是说大方向，比如说哦，这个人他可能在当下呢，诶，你觉得他很。爱分享，那你可能就可以说、嗯、哦，他可能归类大方向叫做他不怕生，嗯，但是我们不能等于他，他等一下说的有逻辑，那这个可能要再看看哦、喔，要再听一下，<笑>对对对对对，没错没错。对，那如果说哎、欸，你发现他好像哎、欸，我们都已经聊很久，结果他还没有讲话，我们其实遇过很多，比如说每次去企业内训啊、嗯，然后你总是会觉得说有些人他就都不用都没有说话，那没有说话，你你你就会一开始想说，嗯，怎么了？是他觉得课程没收获吗？还是呢，他还没有接收到，你知道，就是老师的讯息。又或者是呢，他真的个人本身心情没有很好，所以他还没有投入在这个课程。<笑>就是对他的状态是怎样，我们不知道。可是我们只知道一件事，就是他刚刚到现在都没有讲话，嗯，对吧？嗯、这个是事实、嗯。所以我一直跟听众朋友讲说，在沟通表达的时候，不要去帮人家乱算命。比如说，哎、欸，他都没有讲话、嗯、啊，没想法啦，不要理他。不要跟他同一组，等下跟他同一组一定很衰，因为他不会积极的帮我们加分，<笑>对不对？就很多人会这样子，可是实际上应该是说，在这个状态之下，我们只能断定就是他刚刚比较安静，因为他还没有发言。嗯嗯、至于对他到底发生什么事，我们不知道。所以最好的方法是什么？其实还是要关心他，就直接问嘛，就说：“诶，一柔刚刚这个课程啊，我们都已经要中场休息了，怎么都还没有发言？”是。还没有什么样的想法吗？还是说你觉得你有更好的想法？对于这堂课程，也可以跟我们分享。对，我觉得是可以先用假设性，或者是一种关心、嗯，然后你就可以理解这个人他背后的言下之意。否则的话，我觉得沟通最大的问题就是我以为跟你认为。我书中其实有讲到，就是这六个字，就是你只要有这六个字当起始句，哇，那这个接下来的沟通就完蛋了，因为。绝对就是变成是你的立场跟我的立场的对立的立场，而不是同频的立场，那就没有那个意义在啊？干嘛一定要你赢我输，或者是我赢你输？那何必呢？<笑>对不对？那这个前提应该是我们两个都不要当朋友，不是更好吗？<笑><笑>对啊，那神经病对不对？所以就我觉得就是大家要舒舒服服。所以从表象去做推论，可是这个推论叫做贴心的推论，然后并且给予他一个提问。然后让他愿意开口，放下心房、嗯，我觉得这就是沟通当中我觉得很重要的地方
1: 。嗯，所以其实表达力也跟沟通还蛮有关系的，因为你会表达，然后会去组织自己的想法，所以你在沟通上面也会相对会比较顺畅一点。嗯
0: 嗯嗯，没错没错。那再来也很
1: 想要问，就是因为一柔感觉是可能从学生时期你就很擅长。说话跟表达，那在这个你觉得比较擅长说话跟表达的人，在他的生活中有没有一些比较嗯，算是比较好处吧？就是或者是说会遇到一些呃更多的合作机会啊等等的。
0: 嗯，我觉得这要分嘞、欸，在学生时期啊，绝对是。坏处大于好处，我是说以前我们的这个、嗯、这个、嗯、这个状态、這個，现在我觉得不一定的是是是。现在因为大家都提倡一定要好好表达嘛，然后大家都学觉得要就是多元学习，可是我觉得像我们这个年代，应该是你太爱讲话就会成为老老师的眼中钉、肉中刺，你知道吗
1: ？但是就很容易关注、就是、老
0: 乱同学。<笑>对，你可以安静一点吗？<笑><笑>真的、欸、以,以前就是很难发言，这样、欸啊、就是有什么好处没有好处，你只会被电而已啊。<笑>嗯嗯嗯。所以呃，应该是说好处就是，如果你遇到跟你同频率的老师，你会觉得哦，终、嗯、于有一种归属感。但大部分的老师会觉得，像我们这种很爱讲话，没有没有，我们就我而已。对对对，我不知道曹曦是不是？<笑><笑><笑>我不要乱帮你贴标签，就我就我对对对对，就我很爱讲。对，然后呢，老师每次都说。一柔，我跟你讲，不管把你放在哪一个角落，哇，都是摇滚区，你知道吗？因<笑>以你知道，就是翻上的风水哦，就是有一柔在的地方，就是好风水，因为都很吵，你知道吗？就是非常的火。络。<笑><笑>所以如果说学生时期的话，呃，印象最深刻的好处应该是很容易被老师记得。当然，这叫端看喽、oh ，要发挥的好才是好的嘛。Oh <笑>他会<音>不,、就是嗯、不好就是像<笑>就是那个班上最爱捣乱的人这样子。<笑>对,对我不会捣乱啊，因为毕竟我觉得，因为我们女孩子也没有什么好捣乱的，到处打人或弄人家，就只是爱讲话，<笑>叽里呱啦，叽里呱啦，就这样而已。对对对对，我们是比较舒服的捣乱。对，那其实如果说是真正对我的那个后来的好处，应该是也因为这样子，我跟呃老师之间的感情都蛮好的，因为我很喜欢跟人聊天嘛。所以就是可以接到蛮多有趣的机会哦、嗯嗯，比如说像今年呢，我的高中母校就打电话给我，他就说：“哦，一柔，我觉得你们你现在呢是我们的杰出校友。”我说：“那怎么可能？”然后他他一乱讲话，<笑>然后他说：“没有啊，你现在当讲师又出书了，真的是哇，真的是杰出校友啊！能够出书的人没几个。”我说：“好啦，老师，你到底要干嘛？赶快说。”他是说：“所以我们想要邀请你呢，担任我们这次毕业生的杰出校友致辞代表。”我说哇哦， oh, 这个这太荣幸了吧？可是你知道吗？就后天哦，就后天就要上场了。<笑><笑>就是你只能准备一天这样子，我,我觉得这太过分了吧？就是就要不是我跟你很熟，不然我已经不接这个案子。那<笑>我<笑><笑><笑>人只有给人家准备一天的，太过分了。对对对，<笑>他说就是很赶很赶，对，就是董事长致辞结束就你咯。我说啊，真的假的？但是因为我个人的人生座右铭是哦。机会不是留给准备好的人，因为我觉得这世界上机会太少了、哦好酷哦，你知道吗？嗯，对呀、啊，机会太少了。嗯、怎么就就像我们两个人都 ready 好了，可是我觉得永远机会都只有一个。我觉得这个跟我在学音乐有很大的关系
1: 。嗯。你知道我们学
0: 音乐很可怜，就是比如说，如果你也主修钢琴，我也主修钢琴，可是你知道名额就只有一个。嗯，所以我们两个是好朋友、嗯，但下一秒我们就变敌人。对、哦，就是很现实，嗯、非常现实。嗯、对、嗯嗯，有没有乔西？你有看过那个电影？叫黑天鹅吗？有有有，就就是那种感觉，你知道吗
1: ？嗯、就是上一秒我们两个人只能争一个
0: 主角这样子，对对对，下一秒就是我弄死你的吴邪，<笑><笑><笑>对，就是那种感觉。其实我从小就很直接的有感受到，就是这个社会要生存的不容易啊。嗯、对，当然当然，我们不要去当坏人，也不要。被弄，对我觉得这个是最重要的，就是、要但是自
1: 保，但是也不要害人，这样、
0: 嗯。对对对对，就是觉得、嗯、觉得啊，社会怎么那么阴险？但是其实没有，就是社会就是这样，就是没有什么叫做机会<笑>公不公平。长大之后的社会规则这样子。对，对所以我有一句下联叫做呢：机会呢是<笑>留给懂得争取的人，懂得争取。嗯、对,对，所以呢，每次别人问我说：“哎，伊柔有一个什么机会，你要吗？”我都会先 say yes。然后再想想看，那我可不可以做得到？就比如说像， oh. 对不对？你后天你就要去毕业致辞，我跟你讲，这真的是 impossible 哎、欸，这太难了吧？就是这怎么？就是你,你而且你知道，时间越短越难精准表达。像我们现在采访，就是时间比较长、嗯，我们就可以好好的聊。可是那种像致辞这种东西，就是那种八分钟到十分钟，精华中的精华，你讲话一定要是既有逻辑。嗯嗯又要幽默，又要有内、那、涵、個<笑>，还要听得下去，条理对，还要条理分明，<笑>但又不能太过于严肃，因为对象是学生，你知道是很难哎、欸。然后又要又要满足董事长的那个荣耀虚荣感，<笑>因为他你知道他邀请了一个毕业校友，<笑>总不能讲太烂。但是我就觉得说，<笑>对不对？就是这十分钟很难哦。所以呢，嗯,嗯嗯，我自己会觉得说，好啦，我也没有这个经验，但是机会就是留给懂得争取的人，我就先把它争取下来了。然那我再来想办法、嗯，对，所以我觉得这就是我觉得因为爱说话，或者是说喜欢说话的一些好处吧。嗯、那后来致辞应该是很顺利吧？我、哦、超顺利啊！大家欢迎可以到我的 YouTube 频道看，我直接把它上
1: 传。<笑><笑><笑>可以可以可以，冲榜冲榜资讯男<笑>
0: 。直接去看<笑>没问题的，直接可以，就是大家认真看，然后也可以欢迎把我的那个演讲稿，我都我都全部公开哦。嗯可以练一下、嗯、对大家也可以试试看哦，自己配音，因为我觉得蛮有趣的。就是因为我很喜欢做分享，所以我其实呃很早就在做 YouTube 频道了。然后 YouTube 频道的分享内容呢，都是真的都是纯分享，而且都是蛮多干货。因为我觉得说很多东西分享出来，让每一个人都可以知道，嗯、就会蛮呃就会让每一个人都好好说话，这不是一件好事吗？就是我并不会觉得说这个要是、嗯。是是是就是只有自己知道或隐藏版，或者是哎、欸，你必须得付费哦、喔，付费才能解锁哦、喔。我比较不走这个路线
1: ，<笑>我比较
0: 走那种来吧，就是你想知道，来公开给你，对，反正你也做不到，然后你想要再多学，<笑>對,<就><笑>对，就没有，就是分享嘛，但是分享啊，做得到就很棒啊，代表你有慧根。就是我觉得很开心，嗯，嗯对对对，就是如果你
1: 想要再多钻研这个领域的话，那你自己就会想要再去更深入，然后去找你们这样
0: 、嗯、而且我自己觉得说，越越呃越愿意分享的人，其实他越收获越大。是，就很多人他会觉得说，对,對,對,對,對他就是想要留一手，然后就不想跟你分享，或者是他问你问题，你可能就会想说，嗯，这个讲出去好吗？那他就跟我一样厉害，但其实我没有这么想。我们永远要想的是一件事。就是当对方可能已经要跟上我们的时候，其实我们也又超越了过往的自己。
1: 嗯，知道，嗯，就是
0: 永远我们都在进步，他在进步，我们也在进步，他在追随我们，以以为他在复制我们，其实没有，所有的天下是没有东西是一模一样，哪怕他的商业模式或者是他所做的事情跟我们是一模一样，但是因为我们的人格特质不同，所以我们的风格还是会有所不同。所我觉得、嗯，这个我很认
1: 同，真的，真的、嗯，我很认同。那再来就是，其实很多就是听众啊，或者是有一些、嗯，就我自己有一个自己的阅读社群，然后我们每个月都会就是上线分享阅读、嗯。那但是我就会收到一些书友的来信，他们就会觉得说，他们这一次就很担心自己分享不好，又或者是说以前其实很少这样子对外发表的这种经验。然后我这时候就是很想要偷偷来问一下一柔，就是就是如果有一些人，他其实可能平常工作或者他生活中。就是不像我们可能很需要讲话的话，那他总是觉得他自己讲不好，嗯、有没有什
0: 么小技巧可以就是协助大家？嗯，我的书中呢，在后面第四章节就带到蛮多的说话技巧，尤其就是我列出了七个是能够快速提升好人缘的好方法。那我觉得说，如果一般大众，其实我觉得不管各行各业，哪怕你可能在家就是。只是一个家庭主妇，或者是说你现在就只是一个学生，我觉得人际关系的沟通是永远不可避免的一个课题。那再来是说，懂得分享、讲话有逻辑的人，他说话的说服力跟吸引力绝对是比一般人更高。所以我在这边呢，在一百九十五页，我就提出一个汉堡架构法。我就在跟大家讲说，怎么样讲话可以有逻辑架构，而且又会很简单的可以学习，并不会很困难。所以这个汉堡架,架构的概念哦，就是说，我们来想象一个合格的汉堡，它就是一定要有两块面包，<笑>上下两块面包嘛，对不对？嗯,嗯。哦，然后要有主食哦，管它是鸡、猪、牛、羊、鸡、海鲜哦，它就是一个主食。然后再来就是要有蔬菜哦，它才会比较。哦，可以去让自己呃，才不会那么的枯燥哦。那可能你还会再叠一点 cheese 啊之类的。就总之，就是这个合格的汉堡，它要长的就是长这样，缺一你就会觉得这个汉堡非常的穷酸可怜，然后你就会觉得所吃的很没有感受。<笑>对，所以呢，讲话也是一样、哦。我就是说，我们讲话之前一定要有个开场白。所以，像在听这种 p o c k e t 节目，就会有一个开场嘛。好，那开场之后呢，就会进入到今天的重点。我们今天重点可能是我们采访的一柔哦，或者是说呢，哦、我们今天是来采访的这本书。那当中就要有些解释加举例，所以呢，汉堡架构法就是蔬菜的部分，就是要解释加举例。那一个好的解释加举例，通常我们都会以三为一个框架，因为太多听众也会忘记，太少又会觉得你好像没什么内涵，所以我们通常都会二到三、嗯。会是一个最好的数字。那最后讲完，一定要去帮大家呢再重点整理一次。所以呢，就又会有一个结尾的面包，就是底层的那块面包。那这个底层的面包，就是无论是结尾或者是一个行动方案，比如说大家如果喜欢，赶紧去买书来看，或者是大家可以订阅我们的频道哦，类似像这样子的一个行动方案，它就会是在尾巴的结尾。如果我们每次在跟人讲话，都可以拥有这样子的逻辑架构跟层层的堆叠，我想呢，就不会让人感觉到你好像讲话东一块西一块，或者是你只是一个讲重点而不近人情味的人。
1: 嗯嗯，所以其实这个汉堡架构法也是你在多年的经验里面提出的一个方法嘛。因为其实这是我第一次听到汉堡架构法，哦、觉得很
0: 有趣。对对对对对，对我之后其实会再出一本书，大概就是你知道<笑>一楼的食谱全集，表达力的食谱全集，就是全部都跟吃的食物有关。因为大家每次讲到吃，就是眼睛就发亮，然后他们的记忆就突然、嗯、记忆力就变得很很很强大，你知道吗？<笑>我之前就会研发什么，你知道什么，呃，什么四一加 A 啊，就是各种听起来很厉害的英文单字的拼拼凑凑的法则。但是我觉得那种就比较像是国外的人在写的书、嗯，而且你知道那种就是学一学你就忘光光，你就想说、欸、就会无感，对不对？对，然后你还忘记了英文单字怎么拼，那就更尴尬了。对对对对、嗯，所以到最后我想说，不要不要想太多，来我们来变成汉堡哦，然后我就开始想各种食物，因为我很喜欢吃美食。就这个食物是怎么做成的？它一定有它的那个功法嘛，还有它的顺序。哦、oh. oh, ，那我们就用把这样子的一个视觉化的东西，因为人是喜欢视觉的，而且记忆力就会加深。所以当我看见，我就能理解；而我理解，我就能套用；我能套用，就能复制。所以这些所有的东西，嗯、我之后应该就会出一个你知道表达力食谱大全，<笑>每翻译一个、就是、真的很有趣哎、欸，是不是很酷？对，然后呢，它就可以对应到哦，它原来是跟表达的什么技巧有关，那你就会自己知道。嗯，嗯可能我们这次用汉堡技巧，下次用三明治，下<笑>次是一个什么？你知道就是牛排，其他什么牛肉面之类的，<笑>牛肉面对对对阳春面，鹅阿珍，鹅阿珍技巧，<笑>就你用尾鱼蛋名技巧
1: 。那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我其实也很好奇，<笑>就是伊柔<笑>在教学的这个过程里面呢、啊嗯，因为你呃的年龄层很广泛嘛，那你也会遇到可能一些成年人，像是你刚刚提到 T N H， 那也会遇到一些可能是学生，嗯、他们可能是要演讲比赛啊，或者是朗读比赛。那就你成一一个讲师的观点，你觉得这样子两个族群他们在学习表达的时候会有怎么样的
0: 就是困难，或者是说大家普普遍会遇到怎么样的问题？嗯，我觉得教不同对象当然都有他的优劣在。其实更重要的是，嗯、我为什么可以教、嗯？我觉得教这种东西就是他的底层逻辑是完全一样。我举一个例子，并不会因为你今天是小朋友，我教钢琴的时候，我就不教你音阶。我就不教你钢琴上面的八十八个键，你还是必须得认识这些东西。你是大人也是一样。你今天跟我说你三十五岁了，从来没有音乐基础，你要学钢琴。OK， 你上钢琴之前，我还是会告诉你八十八个键，然后告诉你中音域在哪里，你的手手就要放在哪个地方。我不会因为你是大人哦，就突然教一个比较难的技巧。没有，所以我觉得所有的事物、嗯、万流归宗，所有的底层逻辑都一样。只是呢，我觉得很多的人会因为不同的对象，当然他的取材或者是举例而有所不同。就像是我们在企业内训的时候，我们更多会去研究这个企业它可能是什么背景，它是业务背景吗？还是它今天就是一个领导主管背景？又或者是说它其实是市场部门？又或者是它只是员工的内部沟通出了问题？又或者是它可能接下来想要去复制，所以它会有教学部门，所以它更要教学的是你要怎么去教别人。也就是说，其实它的底层逻辑都一样，而因为它的不同的领域。不同的年龄，我的举例会有所不同。嗯，所以我觉得这个比较难的是说，我个人本身要有很开放的心胸去接纳很多的可能。例如说，我们每次要教小朋友的营队，像现在是暑假期间，我们要教小朋友营队之前，我们就要疯狂的去看电影，尤其是皮克斯跟迪士尼的动画，这样子才可以跟他们聊天聊得上。对。那像最近就是有那个嘛，宙斯嘛，小小兵二嘛，就是我都去看了。就是当我看完了之后，<笑>小朋友就会有种哇崇拜的感觉，有没有
1: ？<笑>对，然后呢，我
0: 讲什么他们就对对，老师你怎么那么厉害？对，当然，因为我昨天才刚看的。对，<笑>嗯。那如果是大人也是一样，比如说像我们去，比如说像我去美发业演讲，我很喜欢去美发业演讲，因为呢，我们女生就很喜欢做头发嘛。哦对不对,对？那无论是给人家按摩、洗头，或者是去给人家服务，其实我都会去观察。我这、我的、我的这些观察，我都不是只是真的只是去被服务而已。因为我是一个很喜欢去嗯、呃、分析，比如说为什么我这次觉得很舒服，我下次还想要来，甚至我会主动跟你要名片，那就代表说我觉得真的太舒服了，嗯、然后我觉得这个洗头的过程太美好了嘛。对，又或者是说。嗯哦，我真的觉得这个人洗头真的是洗得真的很心不在焉，然后把我的头就是抓得很痛之类的。那我也会认真的记录下来，因为我下次就不会来了
1: 。其、就、实、是、类似像
0: 这样嗯嗯，那我就会把这些好的经验跟不好的经验变成我在教学当中的素材。所以如果说用一句话来说，教大人哦，我觉得最好教的原因是因为呢，大人能够用比较呃。广泛跟通俗的方式就能够让彼此理解我们在讲些什
1: 么
0: 。小朋友的话就是必须得转化成他的语言，因为小朋友他的语言可能就是你一定要去看卡通啊，比如说像他们就会聊什么角落生物啊、毁灭之刃啊，这个这个就很难哎、欸，我觉得这个很难，你知道吗？对，真的要去看哎，这个就是这个不是看而已，这个是我看了之后我还是不理解，你知道吗？啊！因为这个太没有生命经验。可是你说大人，比如说像我们回到活到这个岁数，该经历的可能都可以毛都沾到一点，所以可以聊的话题，我觉得都可以。可是不会有人没事去看《鬼灭之刃》，你知道吗？我说正常的大人。<笑>对，<笑>我那时候就是为了要去融入这个《鬼灭》，我还去看了电影。然后我看完之后，我就整个黑人问号。然后小朋友就说。好啦好啦，老师你不要难过啦。其实《鬼灭》吼，它就是一个去头去尾的电影，因为老哎、欸、小朋友很专业，我没有啊。那你完全你不能跟小朋友讲说，<笑>我完全没有。我最
1: 近在看《间谍加加酒》，
0: 也是一个、哦、这个这个这个这个也很专业，那、這個欸這個、在最上面呢、嗯。对对对对对、嗯，那那那对，你知道吗？《鬼灭》因为它一开始的第一个场景就是在火车上。嗯，你知道很像时速列车，那你有看过吗？时速列这的鬼片，有有有有有有有，就是有你就大概概念，就是说他们就在火车上
1: 、嗯，然后所
0: 有的故事发生都发生在这个火车上，就这样子毁灭。嗯，好，所以我就不懂，哎、欸，那他什么时候上车的？<笑>然后他他怎么上车的？<笑>他有逻辑
1: ，是看不懂
0: 动画的，<笑><笑>对不对？对，就看不懂动画，然后结束咯。哎、欸，就结束了、欸，然后哎、欸，那他要去哪里？<笑>完全 catch 不到，然后小朋友本来哦，就是说啊，老师你很逊，你都没看过鬼面，突然他们就安慰我啊，老师我跟你讲，因为鬼面呢，它有它还有很多集呃电影，它只是萃取其中一集而已。<笑>我说早说嘛，那我就不去了。<笑>对，大概是这样，所以我觉得呢，就是跟小朋友聊比较难的，就是要去学习转化语言。所以其实我觉得一个人他要能够讨喜各个年龄层，很简单呐、啊。就是你要去，也让自己保持着开放。你要会跟小朋友聊天，嗯、你要会接纳小朋友的玩乐的东西。那你也要能够跟大人聊股票跟房地产。就是你知道，润局有点广，但是你就是要什么都会、啊。那你当然就有办法教他们，或者是至少他们会觉得说，哦，老师跟你在聊天或学习的时候。你是能够真的举到我听得懂的例子，他就会觉得你是一个好老师。嗯嗯、如果你举了一个例子是曲高和寡，比如说我一直讲什么古典音乐，巴哈、贝多芬、李斯特，就没有人要听这个东西，那我们还要被退课，<笑>还会被扣书。<笑>
1: <笑><笑><笑>對,对对对，就是要用他们懂的语言，然后沟通跟表达
0: 了。对，我觉得这说来简单哦，那做真的很难，你知道吗？很难，不容易。鬼面，你就要你就要注意一下，就要去看。跟小朋友聊天的时候，<笑>对,对对对对，我们就要避免这个、这个、这个。对对，就没有，对对就没有，就直接跳过。<笑>
1: 嗯<笑>，再来啊，就是因为一会儿接触过很多不一样的人嘛、嗯，然后我相信你可能也会去用刚刚我们最前面提到用说话的方式，然后来去判断人的状态。那你有没有什么一些案例可以分享
0: 给大家的？判断的方式，我真的觉得就是大家要多听呢、欸。
1: 嗯,嗯，那如果有就案例吗、就是？比方说、嗯，可能你在某一个地方然后遇到了谁啊，或者是你的学生啊，然后他的个性可能就是真实像他就是说话那个感觉啊，
0: 等等。哦，有啊，有很多。比如说，我觉得是是，嗯，很多人他会来找我上课，然后他就会说：“老师，我是一个很没自信的人。”我就说、嗯：“哦，我知道啊。”<笑>
1: 对他这个声音，我听得出来。他这个声音
0: 就就是、很明显，就是没没自信嘛。对对对对，<笑>或者是说，老师，我觉得我的人际关系很差，我真的不知道为什么。我说哦、啊，
1: 因为他讲话方式很强势
0: 。对对对对，因为你讲话单字音太短，你没有想要跟人连结、哦。我的书中就有教哦，什么叫连结，就是我有做一个小嗯嗯嗯小练习，就是说你的声音有意愿，有这个意愿跟人连结吗？那意院的连接来自于什么？来自于气音，讲话要有气音。比如说 ，Hello， 大家好，我是一柔，这就是气音比较多、嗯。Hello， 大家好，我是一柔，像这样的讲话方式，单字音比较短，而且没有什么声，呃，只有声没有气，你就会觉得说呢，我跟你有,有点冷漠，所以就比较冷漠。<笑>就说、欸，那我们采访完了吗？那采访完，那我可以下线了吗？哦， uh... 还不行，是不是？那你还要问什么？有有没有？<笑>你就會觉得说。<笑>哦，对，就是这个本来就很呛哦。<笑>对对对,对你自己说啊，也没有啦，也没有要问的啦，就这样啦。<笑><笑>而且其实也没有要播啦，<笑>我们只是试一下音而已。<笑><笑><笑>真的很有趣对对嗯，对，所以就是说，其实我觉得哦，大部分的人对自我其实都很认识，只是大家都不愿意真实面对，这是一个问题。嗯，嗯因为当你真正面对的时候，其实就是要去。要去处理面对接下来的困难，比如说，呃，老师，我是一个很没有自信的人。那他知道了他有这个问题吗？那他就会觉得说，那老师，我要怎么有自信？哦，因为他的声音有没有我就觉得很低，嗯、然后呢，他的声音到最后就会、啊、有没有就化掉的感觉？就哎、欸，就哎、欸，你刚就没了这样子。对，最后说什么？而且这个叫做它的文字还很短，如果它的文字很长，我跟你讲，就是整个呼噜呼噜呼噜，你就真的都听不到。对，所以其实我的书中呢，就一直在跟大家提醒一件事情，就是培养一个正确的表达心态，还有一定要先爱自己、喜欢自己，让自己先有能量，我们才有办法再去感染他人。因为这一辈子，我觉得最重要的就是自己陪伴自己而已。如果我们一直遇到了某个人，或者是某遇到了某一件事情，然后你跑来找我们说：“老师，这个人很难聊。”老师，这个人呃，声音很强势，我要怎么样才有办法说服他？那个都叫做只是某个关卡的解关解锁而已。可是你解锁完毕，你还是会下遇到下一个大魔王啊！所以你不是来自于你的内在力量，嗯、就是说你要先了解自己的状态。还要了解自己为什么会有这样子的声音的情绪，包含这个情绪就会使用的这样子的文字，而这样子的文字就会让自己整体听起来就是真的很没有自信心。所以我都会跟呃我的学生讲说，首先你要去克服的不是自己有没有自信，首先你要克服的也不是怎么样增加你的说服能力。其实我觉得可以用很客观的方式，先去检视自己现在的表达状态是重要的。就像女生要减肥，你不能一直跟教练说：“教练，我好胖。”教练一定会叫你赶快给我站在那个体脂机上面测量一下精准的数据，你才会知道自己真的有没有变胖，而不是活在想象的恐惧。那讲话也是一样嘛。如果说我们今天要给观众朋友一个表达的练习，那最后要送给大家一个礼物，我觉得最好的方式就是要多多录音，然后多多的倾听。嗯、也就是说呢，把每天自己的讲话方式用手机录下来。要录什么内容？就是录那个我上面有跟大家讲到的汉堡架构法。汉堡架构法在195十页，我就。给到一个说话的句型，那这个句型呢，就可以让大家透过这个句型，然后你训练你的逻辑表达，同时你又录音录下来，所以你就可以听到自己讲话。第一，有没有逻辑？第二，声音表情好不好听？第三，你还可以听出来你的咬字发音是否清晰 ？OK， 然后最后你还可以听出那这个整体的感觉，你觉得呢？你自己在讲的时候。如果你是一个听众，你有没有也想要把它听完？如果没有想要把它听完，代表你讲的就是不精彩，或者是你根本就没有投入情感在表达，你只是为了表达而表达
1: ，也就是你是一个没有灵魂
0: 的人、嗯。对，所以其实透过自我检视，可以看到很多的讯息跟秘密。我也是非常的推荐所有的听众朋友，都应该要先透过客观的方式自我检视。而不要只有去人云亦云的听别人说，比如说别人觉得我是一个很没自信的人，那你就觉得你没自信吗？或别人说哇，他们都说我讲话很强势霸道，那你真的很强势吗？不一定吧，是他们可能自己真的很没想法吧。就所以我觉得是透过很客观的方式再来重新检视自己，更可以在自己的表达的路上有更有信心，而不会就是觉得很难过这样子。
1: 嗯嗯嗯，对，我觉得感觉跟易柔上课会一直给予学生很多的信心跟能量的
0: <笑>那种感觉，好多啊！就
1: 是在听你讲话的时候，就会可以感染那一股能量。
0: <笑>对对对，因为我觉得是说，呃，很多时候我们给予批评或建议或动了怒气，并不会增进我们的彼此关系。而且你，你你知道有些人是这样子的，我给你一个建议，好像我好像很厉害，有没有？然后要让你来崇拜我，嗯、但是又如何？就是我我个人觉得又如何？嗯、哪怕你是我的老师又如何？哪怕你是我妈又如何？我觉得人的关系不应该建立在这种不对等的关系，比如说因为有所权利，或者是你知道就是那种呃各种的诱因，或者是各种的崇拜，而是因为我跟你在一起，我很喜欢你，是因为我觉得我可以很舒服的做自己。
1: 而我在表达的时
0: 候、嗯，我可以很有力量。所以，我都会跟学生讲说：“你觉得你很没自信心吗？”那就会如你所愿哦。他们就会吓到、
1: 嗯，他们就说、嗯：“老师，你怎么可
0: 以这样跟我讲话？”我说：“没有啊，我只有说如你所愿，我都没有说你好或不好。而好跟不好都是你自己说的，不是我说。”的。对对对，嗯
1: ，对，所以他就会
0: ，哎、欸，他就立刻有意识哦，他就改改变。他说、哦：“好，老师，那我再说一次，老师，我很棒。”我说：“嗯，如你所愿。”他就很开心，他突然就觉得说、嗯：“哦，原来我是可以成为自己生命中的主人，我是可以重新设定我自己想要给别人的样子。”我说 ：“Sure， 每一个人都可以，只是我们太容易被别人影响、嗯，而且还以为别人说的就是对的，才不是。别人对我们的批评也不会为我们负责任、嗯。我们哭的时候，他会拿卫生纸给我们擦吗？也没有啊，他只会在旁边拍手叫好說，说、嗯：‘哇，哭的好，你终于中招了。’”是不是？就是敌人就是只会看你衰呀、啊嗯，不会看你，你知道成长跟蜕变。所以我自己在教学的时候，我都很喜欢给大家鼓励，因为我不需要去让人家觉得我好像很厉害，然后你要来崇拜我，来拜师学艺。没有，不用。我觉得今天我们有这个缘分，然后你成为我的学生，我就是给你满满的鼓励跟支持。当然，我会给很实际的改变的方法，因为我觉得这也是我存在的价值。但是我更期待的是，你学完之后，你一定要回去不断的练习。所以呢，大家真的购买我的书籍啊，我后面很用心诶、欸，我还录了三支的影片，免费公开在我的 YouTube 频道上面，大家都可以直接先去看。你可以先看，再决定要不要买书；你也可以买书，再决定要不要去看影片。就是我觉得说，我很做了这种很多的佛心，然后做了很多的这种公开，绝对都不是贪利。而是我觉得，当每个人好好说话的时候，对这个世界就是一个正向的付出。我觉得这件事情超
1: 棒、嗯，真的真的可以减少很多争执啊、嗯，或者是沟通不良的状况。这样對對對，那在最后面呢，嗯嗯嗯我很想要请伊柔，如果你推荐一句话或者是一本书给听
0: 众朋友的话，你会想要推荐什么？我觉得一句话来说啊，就是呃，我的新书我写了五句正能量的小卡。嗯嗯就是大家如果是跟我买啊，跟跟书局买的话就没有。如果是跟我买书的话，我都会赠送那个正能量小卡。而这正能量小卡都是我每天会鼓励自己，或者是去跟学员们讲的。其中一句我最喜欢的就是我刚刚说的：机会不是留给准备好的人，机会是留给懂得争取的人。我觉得在华人的世界，大家都太过于被动、谦虚，而且好像是好像有点被吩咐，或者是任人宰割。那更多时候是会觉得好像就将就了，可是其实应该是我们要学习的，勇于表达自己的想法。比如说，你觉得哪边不公平，或者是你觉得怎么样可以更好，你都应该要好好的提出来，让别人知道。不要以为别人应该知道，应该是你要提出来，让他人知道你的想法。所以，如果说以机会这件事情也是一样。你觉得这个是你的机会，你就要勇于争取跟把握。你觉得这件事情对你来说没有任何的加分，也不要唐突为了面子而去争取这个机会，因为对这件事情是没有任何帮助的。对，嗯，所以我觉得要先去厘清自己的人生要的是什么，这个很重要，才不会觉得说好像别人今天追赶的什么流行，我们就也要拥有。没有啊，那个流行是他的流行，不是我的流行啊。那我在流行的时候，你有崇拜过我吗？所以我觉得是说，每个人都应该要去爱自己的眼光，然后重新看待自己，把自己打理好，那就会散发出一个由内而外的正能量。嗯嗯，所以那句话就是：机会不是留给准备好的人，机会是留给懂得争取的人。而我们的人生就值得我们去争取跟去创造，所以也希望带给所有的听众朋友，就是表达力决定你是谁，你怎么去表达就代表你这个人。所以如果你不喜欢被误会、嗯，那你就要去创造你喜欢的样子给别人，而不是等着别人来理解你啊、哦！我觉得这个很重要，嗯
1: 、真的，真的，的确、嗯。那有一本书想要推荐给听众吗？
0: 哦，我之前呢看了这一本书，就是古典的《要、嗯、签》这本书，蛮久了，它比那个《原子习惯》还要久。嗯，古典的《要签》它其实是那个呃，大陆有一个非常大的一个知识平台，叫做得到啊。得、哦、到、嗯、呢、嗯嗯，它是那个罗振宇创办的嘛。那得到的这个平台里面有一个老师，他就叫古典。嗯，然后他写的这本书《要钱》，他就在讲到很多学习转化的思维，哇，我真的呢非常推荐大家买来看。然后，因为当时是呃还没有疫情的期间，所以很常可以飞往两岸。然后我很常在两岸授课，所以我简体版也有买，繁体版也有买，而且我买了非常多本送给我身边的朋友，因为我觉得太受用，真的很受用，嗯、也是推荐。就是如果说潮汐你们有办一些读书会什么的、啊，大、嗯、家也可以去看。你有看过这本书吗
1: ？没有哎、欸，你现在说我才知道。哦、嗯， oh,
0: 他其实不是什么心灵鸡汤的书，他也不会太呃工具书，他其实就是在告诉我们说，学习有很多转化的能力。我举一个例子，印象最深刻的，他讲到的是李小龙，他讲说李小龙为什么会成为一代拳王，他一开始学习是学习咏春拳，可是他后来就觉得学习咏春有点太过于独立一门，那他如果真的要成为一代拳王，那他就是要去。学各种各种的拳，那你知道拳这种东西呢，就是有点文人相轻哦，自立门派，<笑>所以大部分的人也不会想要去理解对方哦。你不你不侵犯我就不错了，我还理解你，对不对？可是李小龙他就做了一个跨世纪的创局。首先他是中国人，然后他又到了美国去，所以他这样子的一个文化的融合，再加上他又把中国的拳法又带入到了美国。所以他后来又去学了很多啊，什么泰拳呐、啊，那个什么柔道啊、跆拳道啊，所以他才研发出后来他自己的一套拳法，叫做截拳道。所以他这个就是一种多家百家林立学习的综合体，而李小龙他就非常欢迎各式各样的拳派都可以来跟他打斗。因为他也希望可以去验证他的这个融合到底是不是对的，嗯，嗯那我觉得学习是这样的，没有没有谁是最好，只有适合自己才是好。所以我觉得是说呢，嗯、在学习的时候也是一样，我们不要只有学 A 方法，有可能 A 方法不适合你，那 B 方法也可能适合你。可是哦 ，A 方法不适合你，不代表 A 方法很烂哦。我觉得这是一个问题，因为大部分的人就是自己学不会，然后就去批评别人啊，那个没好啦，有没有啊？那个老师教的很烂呐、啊，<笑>技巧其实还好啊，那个不是早就谁就提出来了吗？所以重点根本不是这个技巧，其实重点是说到底适不适合你自己而已。哦，所以我觉得《要签》这本书、嗯，它真正打动我的地方就是叫我们要。多元跟跨领域的学习。那后来你知道，在这本书的前后也有一本书超级有名，我想乔西应该就知道，就叫斜杠青年。哦、oh, ，我知道，知道，他就是在讲 slash 嘛、嗯，就是在讲斜杠、斜杠、斜杠。就是那个时候，二零一七年的时候，这本书都非常红，一直在讲斜杠。哦，大家要去斜杠啦！哦，你可能还会什么啊？你会什么啊？可能做甜点啊，哦，你还会打球啊。可是其实你本业可能是一个会计师，但其实也许你英文能力又很好，布拉布拉的哦，那就可以去接案。所以当时《斜杠青年》还有这个古典的《要钱》这两本书。几乎是前后期出版的，我印象超深刻的，嗯、对呀，真的大推大家。那因为我觉得斜杠青年一定很多人都知道，那就推荐一下不同的书籍，就是古典的要钱、嗯，嗯，对，听众朋
1: 友，今天很谢谢一柔的分享。然后我觉得在这个过程里面，我可以就是很感受得到，就是你对于声音表达的热情，然后还有就是教学的这种那个能量，就是很满的那种感觉，嗯、然后。就如果有一些听众朋友对于一柔的书有兴趣的话呢，都可以在各大的通路，然后还有书局呢，可以找到这本书，叫做《表达力决定你是谁》。那今天呢，也很谢谢一柔的分享
0: 。嗯，谢谢潮琪。
1: 我很喜欢呢，一柔说到你的每个状态都在告诉别人你是谁的这一句话，就是有的时候呢，我们其实在说话之间呢，无意中就会透露出我们现在的状态，可能是开心啊、难过啊，或者是有自信啊，或者是相较没有那么有自信啊等等。所以我觉得表达力应该算是在现在呢很需要的一个技能，然后它也是一个透过练习，然后多说多讲，然后看看别人怎么样去表达，可以练习。而来的，希望今天提供的小方法呢，可以让你在表达力练习这条路上呢更有方向。那我们下周见啦！